0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksię. Telekanal Sojusz, известен для многих православных христиан не только России, Польши, но и Украины и Беларуси. Сколько лет он уже вешает? То есть сейчас каналу
1: 14, можно сказать с половиной лет меня зовут Артём Махакеев являюсь руководителем Восточноевропейского бюро телеканала «Союз» это такой возраст уже телеканал, можно сказать, вышел из подросткового возраста возмужал за эти годы и вот уже, наверное с... и вот, наверное, уже 9 лет Почти 9 лет, как мы освещаем православную Польшу, то есть это подлясия, холмщина, а также жизнь православных епархий по всей стране, можно сказать, по всей Польше, но, конечно, в большей степени это подлясия.
0: Ну, я так понимаю, главный офис находится в Екатеринбурге, а вы являетесь как бы филией сотрудничеством. Да, у нас в Минске
1: представительство телеканала, мы называемся Восточноевропейское бюро телеканала Союз. Но, может, это несколько условное обозначение Восточноевропейское, поскольку мы снимаем не только в Польше и не только в странах ближнего для России и для Беларуси зарубежья. Ну, также э, и по всей Европе, ну, конечно, в меньшей степени. Э, часто съемки идут и в Греции, э, на Святой Горе Афон, уже раз пять снимали. На Святой Горе Афон пять раз были в командировках. Э, и также, ну, практически вся Европа до Испании, наверное, Испания, это был самый западный рубеж.
0: А как долго Вы являетесь
1: сотрудником С 2011 года я предложил руководству телеканала как раз-таки освещать православную жизнь в Польше. До этого я работал на белорусском государственном телевидении, вел программу православных новостей Беларуси. Ну и еще в те годы, когда занимался освещением православной жизни, духовной жизни Беларуси, я познакомился и с духовной жизнью. Подлясе. Вот впервые побывал здесь как журналист еще как журналист телевидения в 2007 году. Но еще до этого, наверное, первый раз в 2000 году, может быть, в 2001 я здесь полумничал, можно сказать, ну и был в качестве радиожурналиста принимал участие. Плужжинке, которая выходила из Белостока и шла в Заблудов тогда с мощами младенца мученика Гавриила, вот со второго на третье, мы беседуем сейчас в монастыре в Зверках, Рождество Богородично. А тогда я помню, здесь была просто ограженная такая территория с крестом то есть вот впервые я увидел монастырь, <свят> прообраз монастыря, тогда просто была такая градка, и здесь молодежь отдыхала на пути в Забруду. А вы работаете в паре с кем-то или сам? Сейчас, освещая Польшу для Союза, работаю в основном в паре с телеоператором Матвеем Родовым, кто нас знает, уже привыкли нас видеть вдвоем, но Очень часто получается так, что есть съемки в Беларуси и я прошу Матвея снять что-то в Минске или в других городах Беларуси, а сам уже приезжаю сюда и в качестве журналиста, и в качестве телеоператора, то есть совмещаю. А кто решает, о чем вы будете делать репортаж? Как правило, вас, или нас приглашают на какие-то события, или я смотрю э, анонсы, э, или на сайте церкви в или на... О официальном сайте Польской Православной Церкви. Или э, расспрашиваю, можно сказать, э, и владыки, и э, тех, кто э, занимается духовно-просветительской деятельностью, пом помимо такой приходской жизни. Ты стараешься э, как бы зондировать да, э, события наиболее интересные, мы стараемся приехать и снять. А как выглядит изнутри создание одной
0: телепередачи?
1: Нельзя сказать, что вот в полном смысле слова мы готовим телепередачи. В основном это э, такие репортажи, информационные репортажи для э, информационных выпусков, то есть для новостей. Это, как правило, от 3 до четырех минут такие небольшие материалы, вот. но иногда мы записываем... Э, материал немного другого формата, это интервью с архипастырями, с ладыками,
0: ну,
1: там беседы уже, как правило, мы записываем или в епархиях, или в храмах, то есть или в епархиальных центрах, или в храмах, и уже, если есть возможность показать, о чем мы говорим наглядно. То есть, если у нас съемки конкретные с каких-то мест событий, с праздников, о которых мы разговариваем с владыками, то мы стараемся перекрывать наш разговор этой картинкой, чтобы зрителю было, скажем так, он не смотрел на говорящие головы,
0: грубо говоря, а видел реально, о чем, о чем речь. А самые забавные случаи, которые с вами случались во время съемок? Не вспомните. Сложно сказать, но.. Может, где-то кот выскочил. Камеру.
1: Интересных случаев полно. Не сказать, что это каждая съемка с какими-то такими вот запоминающимися, смешными. Такими событиями. Но бывает так, что вот берешь какое-нибудь интервью и может какая-нибудь бабушка подойти и сказать или собеседнику, или было их там, а я вас видела, вот, очень приятно вас услышать, ну, это в процессе интервью бывает такое, ну, мы стараемся со зрителями, ну, скажем, да, даже если вот в ходе интервью там к нам подходит, пытаемся так не, не, не отталкивать, потому что, ну, Б -б -б бывает так, беседуем и не, не видно сразу, что мы записываем интервью да? Камера может чуть-чуть в сторонке стоять вот. Ну, такие случаи, чтобы там кот или собака или там что-то еще Вроде бы такого ничего не было Но один раз, один раз был случай, правда не здесь, а в Беларуси Мы беседовали, беседовали вот. А оказалось, что камера упала А вокруг толпа людей была, и, и, и мы слышали, что что-то грохнулось, да? Потом смотрим, что это наша камера лежит. Просто кто-то задел штатив. Снимали на длинном фокусе, так называемом. То есть камера чуть-чуть в сторонке была. И вот, но интервью в итоге сохранилось, слава Богу, да. Хотя бы половину,
0: насколько я помню. А что самое трудное в вашей работе?
1: Трудное, да, сложно сказать, что как, какие-то вот какой-то определенный момент трудный. Бывает по-разному. Бывает, пока из Минска доедешь к месту события, все-таки, если это не, не, не подляс, я чуть-чуть дальше от нас, допустим, Варшаву или в Просто вот усталость может быть от дороги какая-то. Но это все силы очень быстро можно восстановить. А, так определенного рода трудностей... Ну, это, это обычная работа журналиста. То есть, если бы я снимал какие-то другие события, может, было бы еще и, и, и тяжелее что-то. Потому что здесь а, ты чувствуешь какую-то подпитку все-таки духовную, а, Когда снимаешь э, на службах, общаешься с э, воцерковленными людьми, людьми, которые посвятили свою жизнь служению церкви, это и тебя мотивирует сделать э, хороший материал. И э, тогда никаких таких вот трудностей, сложностей не возникает. То есть у тебя наоборот какая-то дополнительная мотивация. То есть работа, ты понимаешь, что... Э, что в каком ключе это можно подать, что это надо, допустим для российского зрителя показать какие-то особенности польского православия. И если ты знаешь эту тему, то это не сложно. А что самое приятное в вашей работе, на ваш взгляд? Наверное, это общение с людьми, как я сказал, вот, когда общаешься с людьми, которые посвятили свою жизнь в служению в церкви, и это не обязательно могут быть вот духовные лица, не обязательно священники или владыки, а обычные прихожане, которые, ну скажем, несут свое служение церкви, может через организацию каких-то просветительских э, проектов или через э, работу с молодежью. Э, и общаясь с такими людьми, понимая, что есть о чем рассказывать, э, даже если нет событий, то есть люди, о которых можно рассказывать бесконечно,
0: скажем так. Uh -huh. а сколько приблизительно надо отснять материала, чтобы вышло 5 минут новостей ну,
1: Если говорить о пятиминутном репортаже хорошем, то э, в среднем это примерно больше часа съемочного материала. Может, полтора часа. Хотя можно, конечно, уложиться и, 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 в, э, и в час, смотря что снимать. Если это э, какое-то церковное торжество, то бывает и снимаешь проповедь или там, приветствие нескольких владык, почетных гостей. Это может само по себе занять там, и полчаса, и больше. Еще плюс интервью, еще плюс непосредственно съемки службы, съемки крестного хода. Там может быть больше, чем полтора часа. То есть, Все зависит от, от, ну, в том числе от длительности проповеди и приветственных речей. У нас на Союзе мы такие длинные материалы э, не можем выдавать, э, потому что слишком много новостей. Новостной выпуск, кроме итоговых, длится 25 минут. То есть нас просят делать материал 3,5 минутки, не больше. Вот. Ну, для 3,5-минутного сюжета 40 минут съемок вполне достаточно.
0: А сколько еще монтируете все это? День-два? Вот,
1: нет, сам монтаж он занимает по времени немного. Примерно часа, вот если на три с половиной минуты, то часа полтора как правило не больше. То есть это с начиткой, то есть уже это, это с составлением уже так называемой рыбы, то есть чередование начитки плюс интервью, а потом уже это все перекрывать видеокадрами, это можно и за час управиться иногда, можно чуть-чуть дольше, если отвлекаться. Но э, больше, наверное, занимает по времени процесс, э, во-первых, надо отслушать материал, э, написать текст, и это, вот, наверное, самое, Ну, если говорить, это такие технические моменты, конечно. Но по времени, наверное, вот эти, э, э, этот вид деятельности занимает самое большое... Э, то есть, э, самое большое время как раз занимает вот этот вид деятельности. Отслушивание материала плюс написание текста. Uh -huh. yeah. Монтаж это уже намного проще, быстрее.
0: А вы снимаете на одну камеру или на несколько?
1: Ну, бывает, если мы с телеоператором вдвоем приезжаем, то я снимаю иногда на вторую камеру, если там важные события. Если мы пишем какой-то интервью для программы «Архипастри» с владыками, там и две, и три камеры. То есть беседа на одну камеру невозможно снять. Это очень, очень скажем так, нельзя смотреть беседу, где постоянно вот, в кадре нет движения, скажем так. Лучше интервью снять двумя, а лучше еще тремя камерами.
0: Сейчас модно снимать из дрона. Вы тоже пользуетесь этим? Да, да.
1: Не помню, в прошлом году или позав... Наверное, полтора года назад э, у нас появился дрон. Э, вот, и... Нам удалось отснять очень многие церковные торжества в Польше с дроном. То есть, конечно, дрон позволяет показать масштаб события, показать красоту местности, красоту храмов, монастырей. Это совершенно другой
0: уровень, скажем, итогового материала получается. А есть ли в эфирной сетке место для детских или юношеских программ?
1: Да, у нас на телеканале «Союз» есть целый ряд программ для детской аудитории, в том числе такие программы уже на ночь вместо, спокойных, вместо программы «Спокойной ночи малыши». Ну, может, даже не вместо, а многие дети смотрят и наши Программы там получается такой блок идет из трех небольших
0: программ. Вот, а потом уже спокойно ночи малыши. А над чем работаете сейчас, если не секрет, здесь в Польше? Сейчас
1: идет обычная работа по созданию репортажей с торжеств, также с некоторых событий, то есть обычная, можно сказать, рутинная работа. Но есть один Замысел э, поучаствовать, э, возможно, предоставится возможность поучаствовать в телепроекте, э, посвященном э, историческим, осмыслению исторических событий, осмыслению э, Брестской унии и противодействию э, православных. В Польше, как известно, э, несмотря на то, что это самый западный пропост православия был оставались э, такие островки православия, которые даже в самые тяжелые времена для православной церкви э, оставались светочими. Э, это и Блачинская обитель, это и э, маленькие обители, которые были основаны э, супрасльскими монахами, которые ушли после того, как монастырь был занят э, униатами. То есть, э, Возможно, пока об этом может рано говорить, но возможно один из проектов будет посвящен осмыслению так называемого Замойского собора. Замойский собор проходил в городе Замости или Замость по-польски, да, то есть это был очередной Он ознаменовал очередную стадию э, латинизации униатского проекта Брестской Унии. Вот. И э, осмысление этого события помогает понять, э, на, по помогает понять, что из себя представляла Уния, э, какой вред она нанесла э, населению, какой вред она Какой вред она нанесла жителям вот этих западных окраин исторической Руси, можно сказать, что ее результатом стала латинизация и октоличивание части населения, а в конечном итоге и опалячивание. То есть мы видим на восточном пограничье Польши очень много семей носят фамилии. Которые носят и православные жители. Но они уже себя считают давным-давно поляками. То есть вот конечная, скажем, и самая трагическая, самый трагический итог Брестской унии это было ополячивание народа. А
0: ездите ли снимать на Украину?
1: Наш телеканал сотрудничает с рядом православных журналистов и которые работают и в Киеве и в других городах также очень сильно представлена Одесская метрополия то есть Украина на нашем телеканале имеет то есть Украина на нашем телеканале освещается и стоит отметить что Союз мы стараемся показывать события без какой-то политической ангажированности, предвзятости, мы показываем духовную сторону событий. Но, к сожалению, для Православной Церкви Украины в последнее десятилетие православные переживают очень трудные времена, но как я понимаю, после смены власти наступил какой-то период облегчения. Будем надеяться, что православным станет жить свободнее, но
0: будем возлагать свои упование прежде всего на Бога. Мы вспоминали исторические темы, хотите поднять, осветить. Здесь рядом есть Заблудов город. Когда-то э, сюда приехал Иоанн Федоров, с Москвы бежал. Э, Книга-печатник вместе с типографией и в Заблудов был издан апостол. Э, будете ли вы, есть ли вы в планах вас сделать репортаж об этом событии? Я думаю, что
1: вполне, потому что есть еще одна связующая нить с, именно с нашим представительством белорусским, поскольку Иван Федоров, скорее всего, был уроженцем белорусской земли, а именно Витебщины. У нас он известен под фамилией Федорович. То есть Федоров это одна из вариаций. Скорее всего, его отца звали Федор. Может быть, это был род, который по-разному по написание на этого рода фиксировалось у нас и в Москве. И, конечно, эта связь очень интересная, потому что Заблудов, как известно, это был центр, княжеский центр рода Хаткевичей, рода, который очень многое сделал для православия. Прежде всего, это строительство Супраследского монастыря. Конечно, род, как известно, не устоял в православии. И это тоже, если возвращаться к, к историческим судьбам нашего народа и белорусского, и украинского, поскольку здесь, наверное, такого разделения раньше не было на белорусов, украинцев. Да? То есть местные люди себя чувствовали, наверное, чувствовали и помнили всегда, что они русского корня, не в смысле российского, да, а корня, который возрастает, восходит к крещению наших народов, крещению наших предков в Киеве. И, конечно, Заблудов это такое знаковое место для всей нашей восточнославянской цивилизации.
0: Ваши пожелания э для телезрителей канала Союз, проживающих здесь в Польше. Пожелания самые
1: обычные, прежде всего многих лет здоровой духовной жизни. Радио надеи, милости и
0: веры. aksja